0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat. Seperti biasa, saya Najwa dan Abi Quresh akan menemani teman-teman di Siap dan Siap Ramadan. Dan hari ini kita ingin diskusi, Nana ingin belajar dan diskusi sama Abi soal topik yang rasanya tidak habis-habis dibahas, be.
1: Tidak pernah akan habis. Ilmu tidak bertepi.
0: Ilmu tidak bertepi. Saya baru mau bilang apa topiknya, tapi Abi sebagai co-host sudah langsung membocorkan ya, kita akan bicara soal ilmu dan teknologi. Kerap kita bahas, tapi karena tadi Abi bilang tidak bertepi dan karenanya kita mau ajak teman diskusi seperti biasa dan hari ini spesial karena teman diskusi kita di Siap-Siap Ramadan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Makarim. Assalamualaikum, Mas Menteri. Waalaikumsalam,
2: Mbak Nana, Abi quraish. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik,
0: Alhamdulillah sehat-sehat, Mas.
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ini kita seru banget, kita mau uh, ngomongin ilmu dan teknologi. Waktu itu kita juga sempat bahas, Bi. Tapi ini uh, spesifik kita akan bahas, mungkin lebih ke teknologinya, Bi. Bagus. Kita bagus. bicara teknologi. Sesuatu ya. yang rasanya memang di sekeliling kita dan tumbuh luar biasa. Uh, terutama untuk Mas Nadiem nih. Mas Nadiem kan uh, latar belakang pendidikan, pekerjaan. kemudian apa yang selama ini dilakukan rasanya ekosistemnya tuh ekosistem teknologi nih kalau kita bicara Nadiem Makarim uh, tapi seberapa penting itu dan seberapa misalnya berpengaruh pada karakter dan cara Mas Nadi mengambil berbagai keputusan teknologi?
2: Uh, itu pertanyaan yang sangat bagus sih Mbak Nana karena itu pertanyaan yang sangat rumit jawabannya <laughs> karena menurut saya ya kalau bisa dibilang kalau bisa diukur berapa dampak teknologi terhadap cara saya berpikir, cara saya mengambil keputusan. Menurut saya bisa dibilang dari 1 sampai 10 mungkin 7 lah dampaknya. Gitu. dan karena apa? Ada beberapa hal yang berinteraksi dengan teknologi itu membuka pikiran saya terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah mungkin untuk tidak terlalu percaya sama insting saya sendiri selalu Jangan terlalu percaya diri Dengan intuisi dan langsunglah apalagi kalau kita suatu pemimpin dalam skala yang besar Coba cross-check dulu dengan data Nah itu Perpindahan terhadap pilar data daripada cuman intuisi kita saja itu merupakan suatu hal yang sangat sulit buat saya awalnya. Tapi karena saya berinteraksi di dunia teknologi itu menjadi suatu keharusan. Karena dulunya anak-anak saya itu percaya diri aja gitu loh mengambil keputusan. Tetapi ternyata setelah eh, organisasi membesar dan lain-lain, error saya semakin tinggi. Dan karena saya tidak melihat datanya dulu, itu itu meningkatkan tingkat error. Jadi saya belajar dari kesalahan saya. Jadi sekarang saya sangat mementingkan melihat dulu evidence-nya, datanya dulu dan itu karena teknologi karena meledahkan data dari karena teknologi banyak sekali jadi itu mungkin satu aspek yang merubah cara atau metode kepemimpinan saya yang kedua yang benar-benar menginfluence cara saya bekerja adalah proses iterasi jadinya jauh lebih efektif kalau kita mencoba sesuatu dulu lalu melihat hasil nyatanya Daripada kita bikin program gede-gedean, masif, sistematis, harus sempurna Tapi pas di lapangan tiba-tiba nggak -tiba sesuai dengan harapan kita Jadinya... Filsafat eksperimentasi, filsafat trial and error dulu dalam skala yang lebih besar Lalu terus mengubahnya dan secara dinamik terus mengubahnya Itu menjadi pedoman saya sekarang dalam melakukan kebijakan maupun program-program ke pemerintahan gitu. Dan mungkin yang ketiga adalah satu hal yang bekerja di, di dunia teknologi mengajarkan saya adalah Yang nomor satu itu talenta Nomor satu itu talenta untuk bisa uh, uh, mengumpulkan orang-orang dengan misi yang sama, tetapi dengan uh, opini dan metodologi yang berbeda-beda. Jadi di dunia teknologi, kalau nggak ada perdebatan itu pasti error rate-nya tinggi. Jadinya budaya keterbukaan, budaya perdebatan itu merupakan suatu hal yang saya ambil dari, dari uh, sektor swasta teknologi, dan saya sekarang pasang di dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya selalu bilang, kalau bawahan saya semuanya nggak pernah protes sama saya, saya nggak ada gunanya buat mereka. Gitu. Jadinya perdebatan itu adalah satu uh, aspek budaya di dunia teknologi yang saya transplant di dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
0: Tadi kan Mas Nadiem bilang bahwa uh, awalnya tidak seperti itu. Awalnya lebih ke intuisi dan kemudian dengan perkembangan waktu uh, melihat manfaat dan akhirnya menggunakan lebih ke data uh, untuk mengambil berbagai keputusan. Nah, proses untuk mencapai dari yang sebelumnya intuisi ke arah yang tadi, teknologi, itu apa saja Mas yang, yang dilakukan? Karena kan tidak ujuk-ujuk begitu. Ada syarat-syarat atau ada mungkin Uh, perkembangan lingkungan atau mungkin pendidikan, apa tuh step step by stepnya sehingga kemudian kita bisa lebih percaya diri menggunakan teknologi sebagai basis kita dalam berbagai uh, hal penting dalam hidup
2: ya, step pertama mungkin tek, uh, datanya harus ada dulu, Manana hmm. itu, itu yang terpenting, jadi kalau kita tidak punya data itu, kita tidak punya evidence itu kita harus pertama mencari dulu data, kembali ke ke angka-angka, kembali ke data-data ke jadi itu step pertama adalah untuk menciptakan suatu sistem dimana datanya itu ada kedua uh, mungkin langkah-langkah kesana adalah untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita gitu jadinya introspeksi diri sebenarnya Manana, bahwa loh kok saya semakin besar ini organisasi kok error rate saya semakin meningkat ya gitu loh dan mulai sadar diri gitu. Kita harus punya self awareness terhadap terhadap error-error dan disebabkan karena kita tidak berdiskusi dengan orang yang mengenal datanya. Dan mungkin uh, ekosistem yang harus dibangun itu adalah ekosistem bukan hanya di dalam organisasi kita tetapi di luarnya pun harus mendukung penggunaan uh, smartphone di luar bagaimana jumlah data kan tergantung pada jumlah orang-orang yang terkonek secara teknologi dengan kita. gitu. Kebetulan saya di bidang aplikasi smartphone jadinya itu adalah tempat paling gampang untuk mendapatkan data dari behavior masyarakat gitu. Di pendidikan sekarang lagi kita alihkan lagi nih biar semakin uh, digital proses pem, uh, pembelajaran itu, uh, digitalisasi sekolah itu salah satu program kita sehingga benefitnya kita bisa mendapatkan lebih banyak data gitu contoh ya Mbak Nana, kita sekarang ujian uh, nasional kan bakal kita ganti menjadi asesmen nasional itu asesmen nasional itu yang ada data numerasi, literasi tapi ada data survei karakter Pancasila Ada data intoleransi, data perundungan, itu semuanya ini menjadi big data project, salah satu big data project pertama gitu yang kita lakukan secara sistematis gitu dengan semua jenis carcat dan dari situlah kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat.
0: Mm. tadi uh, Mas Nadim cerita soal bagaimana proses transisi dilakukan ya. dan bagaimana kemudian sekarang teknologi memang menjadi bagian penting bukan hanya dalam kalau kita bicara dalam ekosistem pendidikan tapi sehari-hari begitu. Se -se Seberapa jauh sebetulnya Abi Islam dan Al-Qur'an uh, meminta kita manusia merujuk teknologi dalam kehidupan kita?
1: Iya. Baik, Yang pertama dulu yang kita ingin garis bawahi bahwa dalam pandangan ee eh, Ilmu agama. Ilmu itu adalah sesuatu yang jelas. Kalau tidak jelas, tidak dinamai ilmu. Tetapi, untuk mencapai ilmu, mencapai kejelasan itu ada langkah-langkah. Eh, langkah pertama, kalau kita berujuk kepada Al-Quran, itu eh, ada ayat menyatakan, kalian dilahirkan tanpa mengetahui sesuatu. Kemudian, Tuhan menganugerahkan kepada kamu, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini saya ingin garis bawahi hati nih. Nah, itu semua harus digunakan untuk mencapai ilmu.
0: Hmm.
1: Eh, pendengaran kita eh, harus mendengar dari orang lain, hmm. tetapi di garis jangan otomatis dari orang lain itu antara terpercaya. Kita tidak eh, kritiknya terhadap eh, masyarakat itu percaya dari apa yang dikemukakan oleh orang-orang tua. Tidak. Kita harus jadikan itu bahan pemikiran dan mengujinya apakah itu benar atau tidak. Hmm. Baru penglihatan. Penglihatan ini eh, penelitian. Harus ada penelitian sehingga terbukti apa yang kita ingin hadapi itu. Nah. Tapi ada satu hal. yang biasanya orang lupa, Mas Nadiem. Ada dalam agama itu yang dinamai ilham. Ada yang dinamai firasat. Ada yang dinamai intuisi. Sehingga pesannya, jika menggunakan akal, eh, taruhlah sedikit di akal itu rasa. Jika menggunakan rasa, Letakkanlah sedikit di rasa itu akal sehingga jangan pertentangkan antara akal dan rasa selama itu objektif. Itulah yang mengantar kepada hasil dan hasilnya itu adalah teknologi. Hmm. Karena teknologi itu adalah metode ilmiah untuk mencapai sesuatu yang bersifat praktis yang melahirkan kemudahan dan kenyamanan bagi orang. Dan ini eh, bisa. Alquran itu eh, sangat menekankan tentang teknologi. Eh, istilah Alquran itu taskir, penggunaan dan penundukan
0: hmm.
1: alam raya ini ditundukkan Tuhan. Nah, tapi di sini ada lagi bedanya. Eh, saya tidak ingin berkata kesalahan eh, kitab suci, tapi kesalahan penerjemahan kitab suci. itu ada di di di, di dalam eh, perjanjian lama di kejadian itu Tuhan memerintahkan Adam turunlah ke bu penuhilah bumi dan taklukkan dia. Dalam Islam kita tidak menaklukkan bumi. Kita harus bersahabat dengan bumi. Itu kesalahan bukan kesalahan kitab suci. Saya ingin garis bawahi, kesalahan penerjemahannya. Karena kalau kita taklukkan bumi eh Bisa-bisa kita menganiaya bumi. Kita disuruh menciptakan teknologi dengan segala cara itu tadi, tapi kita tetap bersahabat dan dengan demikian penerapan teknologi harus selalu mengarah kepada kepentingan manusia. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Jadi sebenarnya kita bisa bertemu.
0: Tapi kalau tadi, Abi, uh, tapi syarat-syarat agar uh, Ilmu dan teknologi bisa terus berkembang. Adakah prakondisi oh. yang 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 memang memungkinkan kita untuk terus mengembangkan teknologi tanpa kemudian tadi itu uh, uh, bersa tetap bersahabat dengan alam misalnya salah satu Ia, contohnya.
1: Uh, iya A pasti ada untuk pengembangan ilmu perlu perlu objektivitas. Jangan itu itu Al Quran bahkan berkata eh, jangan jadikan kekaguman kepada seseorang. Jangan menjadikan kekagumanmu itu sebagai bukti kebenaran. Hmm. Tidak. Itu terhadap Nabi pun dikatakan begitu. Kita kagum, tapi kita harus ceriti dong, ini benar atau tidak.
0: Jadi objektivitas bahkan Al-Quran ngewanti-wanti soal nah, objektivitas.
1: Harus, objektivitas. objektifitas. Di, di zaman Nabi ada orang-orang yang percaya pada Nabi karena kagum pada beliau. Begitu beliau meninggal, orang-orang itu murtad. Tidak benar ini. Kita jangan menilai sesuatu kebenaran berdasarkan keuntungan materi atau berdasarkan kekaguman pada seseorang. Nilai dia berdasar apa yang terdapat pada sesuatu itu. Itu, itu baru ilmu.
0: Nah,
1: itu satu. Yang kedua, eh, perlu menciptakan lingkungan, lingkungan akademis. Eh, Kalau kita, Mas Nadiem, kalau di perguruan tinggi dosen-dosennya itu bacaannya bukan bacaan ilmiah. Bagaimana bisa timbul gairah? untuk Harus ada lingkungan ilmiah. Kalau dalam eh, bahasan pakar-pakar, itu kemajuan ilmiah, yang menghambat kemajuan ilmiah di Eropa dulu adalah pandangan-pandangan eh, eh, keagamaan yang dianggap bertentangan dengan hasil penelitian ilmiah. Galileo begitu kan? Hmm. Ah, kita ya. harus objektif, karena itu kalau ada hakikat ilmiah, saya ingin garis bawahi, hakikat ilmiah yang dinilai bertentangan dengan teks keagamaan, maka teks keagamaan harus difahami secara metafor supaya hmm. bertemu.
0: Jadi justru teks keagamaannya yang diminta yang yang harus kita pahami ah. sebagai sesuatu yang bisa mengikuti perkembangan zaman, ah, tetapi, bukan malah justru kita ah, yang. Ah, hmm.
1: Tetapi tetapi tidak semudah itu kita ini karena hakikat ilmiah eh, eh, atau penemuan ilmiah belum tentu menjadi hakikat ilmiah. Kalau dalam hmm. pandangan ilmuwan Islam eh, penemuan ilmiah itu adalah ikhtisar dari pukul, eh, ya. adalah kesepakatan para pakar dalam bidangnya untuk satu masa. Bisa jadi berubah untuk masa yang lain. Ya kan begitu? Dulu kita berkata, eh, planet tata surya itu tujuh. Kesepakatan dulu. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau dia sudah menjadi hakikat ilmiah, maka kita tidak bisa tidak. Kecuali memahami teks keagamaan secara metafor. Eksperimen ini untuk apa? Untuk kebaikan
2: siapa? Itu, kalau, kalau kita belum bisa mempertanyakan, kalau kita belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, ini kita melakukan ini untuk kebaikan siapa. Inovasi bisa menjadi sesuatu yang berbahaya.
0: Hmm,
1: Tapi Ilmu itu adalah cahaya yang membimbing seseorang atau masyarakat menuju kebenaran dan kesejahteraan. Itu ilmu. Kalau tinggi-tinggi, tapi tidak membimbing ke sana, itu tidak ada gunanya.
0: Prioritas, menurut Mas Nadiem, kalau kita bicara soal ilmu teknologi, apa prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat kita hari-hari ini? Walaupun tentunya kalau kita bicara Indonesia, Sabang sampai Merauke, konteks penduduknya berbeda, sosial kulturnya berbeda, dan sebagainya. Tapi secara umum, prioritas teknologi saat ini apa saja, Mas Nadiem?